0: Varför har kontorsrottor bättre kondis än vårdpersonal? En studie som kom 2018
1: visade att svenskarnas kondition är sämre än den har varit på 20 år. Den sjunker med 10,8 exakt siffra här, procent i hela befolkningen. Och ännu värre, andelen med hälsofarligt låg kondition Den ökade från 27 procent till 46 procent. Alltså nästan ja, var och varannan helt enkelt.
0: Och låg kondition det skapar en massa problem för oss. Vi sover sämre, vi får svårare att lära oss saker. Dessutom ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Ja, man skulle kunna tro att människor som jobbar på kontor,
1: alltså sitter stilla en stor del av arbetsdagen, ligger sämst till här. Medan byggjobbare och anställda inom vården som ändå rör på sig mycket på jobbet skulle ha bättre
0: kondition. Men så är det inte. Nej, förvånande nog är det faktiskt tvärtom. Och det här fenomenet kallas för aktivitetsparadoxen. Vad det är för något och varför det blir så här, det ska vi prata om idag med forskaren Elin Ekblomback.
1: Det samtalet det håller vi i Health for Wealth. I över sju år har vi poddat om hälsa på jobbet
0: eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden då
1: tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är
0: hälsostrateg och ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och medarbetare av alla slag. Mm, och
1: ja! Elin Ekblombach som är forskare i folkhälsa och fysisk aktivitet på gymnastik- och idrottsskolan GH alltså.
0: Varmt välkommen Elin! Tack så mycket! Jättekul att ha dig här och du är en av forskarna bakom studion, studien vi nämnde i inledningen. Och alldeles nyligen för några veckor sedan så läste vi en intervju med dig i DN om den här aktivitetsparadoxen. Alltså att kontorsrotter har bättre kondition än vårdpersonal. Hur kan det komma sig
2: Ja, det kan väl kännas lite motsägelsefullt. Jag skulle nästan vilja säga att man kan dra tillbaka det här ett steg. För att egentligen när man pratar om aktivitetsparadoxen så är det fynden från säger så, mot, motpekande resultat vad det gäller fysisk aktivitet på arbetet kontra fysisk aktivitet på fritiden. För jag tror att de allra flesta av oss vet att vi ska försöka komma ut och röra på oss någon gång i veckan då och då och få upp pulsen lite och det är ju rekommendationer framförallt på fritiden och det är för att vi under snart 60 års tid har sett forskning som visar att ju mer vi rör oss på fritiden desto bättre mår vi, desto mindre risk för sjukdom har vi och mer och mera. Men lite nyare studier har kikat på det här med fysisk aktivitet fast på arbetet och ser omvända samband det vill säga ju mer vi rör oss desto sämre mår vi och desto högre risk har vi för sjukdom eller i vissa fall har vi i alla fall ingen vinst av det och då, och då blir det den här paradoxen, ja men vad spelar det för roll om vi rör oss klockan två på dagen och så gör vi samma sak klockan sju på kvällen, alltså skulle det vara någon skillnad då är det som är liksom själva det paradoxala i det här och en typ av effekt av det här blir att vi ser de här skillnaderna i kondition så det blir en förlängning av det men det kan också verka lite paradoxalt att man känner att en person som sitter hela dagen har en bättre kondition än en som rör sig hela dagarna men det finns, själva grunden i det här att vi ser olika samband med vi rör oss på dagen eller på jobbet och på fritiden och det ger olika effekter verkar som, är det så? Det är det som man kan säga grunden i aktivitetsparadoxen är Och vad ska man dra för slutsats av det här då Elin? För det låter lite snurrigt Ja, men det man kan börja med att tänka då, okay, är det verkligen olika om vi rör oss då klockan två på dagen på arbetet eller sju på, på, på kvällen. För det är fortfarande att vi, vi, vi rör på våra muskler, vi konkar runt på kroppen och hjärtat slår lite snabbare. Skillnaden och vad man då har på något sätt lagt den här hypotesen och grundat den på det är att den typen av fysisk aktivitet som vi gör på arbetet skiljer sig väldigt mycket från det vi gör Liksom självvalt på fritiden mm. för det styrda fysiska aktivitetet på arbeten det är ofta ett ganska kontinuerligt under många timmar med lite återhämtning, det är mycket repetitivt och statiskt och det är sällan kanske så att man tjorar och kymmar varje gång man går ut och gör de där 7-8 timmarna utan det är oftast på grund av att man behöver tjäna de där slantarna och få ihop ekonomin Tar du fysisk aktivitet på fritiden så är det helt annorlunda. Det är ofta korta, högintensiva pass med mycket återhämtning på soffan efteråt. Och det är kanske med glädje och med, med vänner och med mera, med mera. Och, och det är väl det som blir skillnaden. Och konsekvensen, om man nu drar ytterligare, det är att man ser att den här fysiska aktiviteten på, på arbetet faktiskt inte ger samma hälsoeffekter och inte samma konditionseffekter för att den är för lågintensiv. Och att det mer eller mindre bränner ut oss än att ge de här positiva hälsoeffekterna. Och därför så är det ytterligare i förlängningen så förstår jag fullt personer med aktiva arbeten som inte orkar gå och träna på fritiden mm. sen när man, när man slutar jobba. Och, och, och då blir det ju ingen konditionsträning för de här personerna. Så att ni förstår den negativa ja. spiralen som blir ganska komplex och paradoxal. Men om man tänker igenom den så kanske det inte är så konstigt i alla fall.
0: Men... Får jag fråga är, eh, ni kanske inte har alla svar ännu oss, men det du sa där att när vi tränar, alltså går och gör en självvald aktivitet mm. som vi då förhoppningsvis tycker om eller där vi i alla fall känner att ja, nu gör jag det här för att det är bra för mig. Mm. Är det liksom mentala processer som påverkar den liksom kvaliteten av det fysiska arbetet eller vad?
2: ja men det är såklart att det där är ju en, en, det interagerar ju med varandra självklart och jag menar, det finns ju kanske inte så att hjärtat och menar, effekten på konditionen blir annorlunda men det finns ju andra saker som vi kan ju Ibland när vi tränar när vi, när vi inte mår bra av eller när vi är för stressade så har man ju faktiskt sett- att det inte kanske heller ger hälsoeffekter. Alltså att nästan träningen blir en stress mer. Att det blir ett på, pålägg som man inte skulle vilja... Då kan det vara måendet, upplevda. Det kan vara mer stress för att vi tränar på helt fel till tidpunkt. Men pratar vi om kondition, då är det viktigt- att vi får upp pulsen lite. Och den här aktiviteten vi har på arbetet- är sällan så att den faktiskt påverkar vår kondition. Utan den mer... Alltså, inte bränner ut oss men det gör att vi blir så pass trötta att vi sen faktiskt inte orkar ägna oss åt konditionshöjande aktivitet efter arbetsdagen medan den som är kontorsrott och har suttit vid skrivbordet hela dagen tar sina joggingskor och går ut och springer eller går till gymmet eller så och får den här konditionshöjande passet för man har vilat sig form hela dagen om man säger så
1: jag får en bild där av att det, det, det ligger så här små nöter och precis som du säger, jag känner mig sliten, eh, vilket gör att jag då inte vill eh, gå iväg och träna på kvällen, det känns som jag har ju ansträngt kroppen hela dagen eh, och då tänker jag, är det brist på är, är det brist på pauser eh, skulle pauserna kunna felaktiga pauser, skulle det kunna öka energinivåerna så att man faktiskt, vi, höj, vi behöver ju stärka upp oss utanför arbetstiden för att orka med det här arbetet var, nu är jag inne på söklösningar här såklart men är det någonting man ser skulle kunna avhjälpa den här känslan av att bli utnött under
2: arbetsdagen? Ja men absolut du är inne på, på en väldigt viktig del och, i, i det här för att om man tänker så att vi fungerar människor som bäst när vi har en balans mellan aktivitet och vila och, och för väldigt många i dagens samhälle så är det alldeles för mycket vila och för lite fysisk aktivitet och det är de vi försöker få igång mer och med, kom ut på en promenad i alla fall och så men det här är en helt annan grupp de har ju för mycket fysisk aktivitet totalt sett och för lite vila så att jag tror inte att det ens skulle vara hälsosamt att säga- nu har du hållit igång här åtta timmar utan vila i arbetet. Nu ska vi träna konditionsträning, för det, du måste ju stärka mm. upp det. Nej, men det blir bara ännu mer. Det bränner nog förmodligen ännu mer ut de här individerna. Så att det är precis som du säger. Vi måste nog, och en grundtanke en av, av lösningarna- det är att man ska försöka göra fysisk aktivitet på arbetet mer hälsosam- och kanske mer lik den som vi gör på fritiden. Det vill säga, lägg in avbrott, pauser- Kanske lite mer pulsöende moment. Alltså det finns ju arbetsplatser som redan nu försökt med det här med rotations... Alltså rotera platser på arbete så man inte gör samma sak hela tiden. Man kanske får någon timme med mer inaktiva skrivbordsbaserade aktiviteter och sen går man ut lite mer aktivt. så att Absolut, kan vi få in pauser och mer återhämtning arbetsdagen så får vi en mer hälsosam arbetssituation. Och vi får förmodligen ork och kraft och att det är bra för oss att kunna gå iväg och träna någon någon gång två gånger i veckan kanske för att stärka mm. konditionen för att sen också orka det här med aktiva arbet man har. Så att du är inne på absolut rätt spår.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Mm. Men det är intressant, hur, hur, känner, jag, du till några, det... känner du till några praktiska exempel Elin från praktiska yrken där man har testat, du nämnde rotation till exempel, mm. eller, där man har gjort saker som har visat sig vara bra?
2: Ja, alltså, det här är ju, alltså lösningen på det här är ju ett steg längre än vad man många gånger önskar. Man önskar ju peka på individen och säga hallå, du har ett aktivt krävande arbete, du har en jättedålig kondition kom igen, snäppa till dig om man säger så. Det är ju väldigt lätt att lägga det här ansvaret på individen men det här är så otroligt mycket mer komplext eftersom vi inte, vad vi gör på arbetet är ju inte riktigt det vi har själv valt om man säger så. Så att vi måste ju ta det nästa steg och då är det återigen det där tråkiga forskarsvaret. Det beror ju lite på, vi måste ju se vilken typ av arbets uppgifter vi har. Hur kan vi anpassa situationen så att vi kan rotera? Det kanske inte går alltid, men hur kan vi läsa, hur kan vi se till att vår arbetare inte kontinuerligt håller på i 7-8 timmar utan får pauser och roterar? Några exempel är ju till exempel inom, inom byggbranschen. Vi vet att det finns ett par, det finns en, en, just den här tanken om att man har uppvärmning på morgonen för alla. Det är en sak också, det är att man kommer igång med lite morgongympa inom situationstecken. Och att man också roterar då mellan olika arbetsuppgifter så man inte har samma. ner i Danmark är man väldigt framåt vad det gäller forskning på det här. Man kallar det till och med för... The lock Principle eller Guldilocks Principen och det är ju med bas i den här guldlocken och de tre björnarna när hon kommer in och provar gröten och sängen och, och stolen och allt ska ju vara just liksom, right, precis lagom för henne då för att det ska passa henne och det är samma sak här, kan vi skapa ett arbete så det blir precis rätt för dig som arbetar och då har man till exempel har man tagit, hade man ett företag där man, man har gått ut och provat den här metoden. Till exempel hade man ett företag som var sopåkare. Och då hade man förut så att man hade samma person som satt och körde sopbilen under hela passet. Och samma person som sen var ute och drog i de här soptunnorna och höll på rent fysiskt. Och det man gjorde var enkelt att man bytte. Så att man varje halvtimme eller varje timme bytte arbetsuppgifter och fick den här avbrottet helt enkelt. Ett annat är till exempel förskolepersonal som då går och står mycket och kanske lyfter och så men får inte den här pulshöjande aktiviteten under och är väldigt trött då när det väl dagen tar slut. Vad man gjorde var att man, 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 man vad gör ni då på rasterna när ni är ute med barnen ute liksom på, äh, på rastgården? Ja men då stod de ju stilla och hade uppsikt över barnen och så sa man, men vet ni vad, en gång varje förmiddag och eftermiddag så ger ut i leken var med 10-15 minuter och den, de fick ju upp pulsen enormt mycket genom att springa runt med barnen och så och sen kunde de vila. Så då fick de en liten pulshöende aktivitet mitt under arbetsdagen eh, två gånger. Och det var deras sätt då att få in den här mer positiva fysiska aktiviteten under dagen för att sen kunna vila. Så att det är två, två exempel som man har lyft fram.
1: Har, har ni sett exempel på där man eh, faktiskt får till så mycket ansträngning och vila under arbetsdagen. Att det i sig ligger som... Alltså jag har inte träna utanför utan jag har lagt upp mitt jobb
2: så så att jag liksom stärks av jobbet. Skulle det kunna bli så? Ja. ja men alltså om man säger så här alltså kroppen bryr sig egentligen inte hur liksom, egentligen när vi rör oss om det är med de finaste nya träningskläderna på det där träningsstället som man vill vara när alla andra är, eller om det är mitt på dagen, under arbetstid, utan vad den behöver den behöver en balans mellan fysisk aktivitet och vila, och den behöver då och då en pulsöjande och gärna muskelstärkande aktivitet för att den ska hålla sig i god kondition, inte bli lite drottare, men att kunna klara av det dagliga arbetet och liknande. Så ja, kan du få den variationen och balansen i ditt arbete så är det kanon. Det är precis samma sak som menar, aktiv arbetspendling. Alltså, det tänker kanske man inte tänka att det är träning men vi ser ju i studier att den, det är många som får upp tillräckligt god liksom, puls under när man cyklar eller går raskt till arbetet fast det inte alls är tänkt att det är träning. Så att vi är så inrutade i och budskapet vi, vi liksom blir på sålda är ju att du behöver köpa de här kläderna, den här träningsklockan gå till det här träningsinstitutet för det är då du får en bra träningseffekt om man säger så mm. eh, och det passar väldigt många och det är jättebra för dem men om de det inte passar och om de det inte finns tid för att göra det här eller inte har råd och så så finns det många andra alternativ i vardagen där man faktiskt kan få till den fysisk man behöver för att må bra inte för att bli lite drottare för då måste vi kanske tänka ett par steg till men, men, men för att må bra Mm. men Jag tänker som mm.
0: eh, byggjobbare till exempel för nu nämnde ju du mm. två exempel med eh, sopåkare och med förskolepersonal men jag tänker så här, byggjobbare jag kan tänka mig att man är ute på plats och så gör man det man ska man har olika specialiteter mm. liksom, men jag ska snickra här och du ska lägga taket här mm. att det kanske inte är så lätt alla gånger mm. att, att byta med varandra och att jag tänker, om, man, om man dessutom ska lägga in den här tiden då kanske man måste ta mer betalt för det man gör mm. för att man kanske räknar timmar va, va, Vad tänker du där?
2: Jag tänker så här att det som är väldigt eh, på, vad säger man väldigt eh, utstakat nu både vad det gäller forskning men också implementering av de här kunskapen det är att vi måste ha delaktighet. De som är ute och arbetar på de här arbetsplatserna som det berör det här. De måste få vara delaktiga i hur det här ska utformas. Vi kan bara sitta och säga att vi ser att det inte är speciellt bra om vi utsätter oss för kontinuerligt arbete under många, många timmar utan vila statiskt, repetitivt utan att få upp pulsen. Hur kan vi se till att ni inte utsätter er för det här? Utan Mycket av forskningen men också implementeringen ute i verksamheten måste vara en, en, en dialog mellan de som är de som ska ta emot det här och forskarna eller praktikerna eller de som på något sätt ska ut med det här. Så att Många gånger har det varit att forskarna har suttit inne och, och sagt att det ja, här ska vi göra som så har man inte tittat ut genom fönstret och tänkt att ja, men det här ska funka det finns några andra yrken också, politiker kanske eventuellt beslutsfattare som har lite samma tanke att man, man tänker att det här är det bästa, så här ska vi göra men det funkar inte där ute, så vi måste hela tiden ha en dialog, så mm. den här frågan är svår att svara på direkt och säga så här ska vi göra på alla byggplatser men hur funkar det hos er, hur, hur skulle ni vilja ha det för att vi inte ska hamna i den här eh, negativa cirkeln av, av ohälsosam fysisk aktivitet till exempel om vi ser det Ja, jag
0: tänker det kan ofta säkert vara lite svårt att få gehör högre upp om man är, säg att man är arbetsledare lite längre ut i organisationen. Man kan inte fatta alla beslut, men man ser att ens medarbetare och själv skulle behöva något sånt här. Eh, men nog borde man kunna ta då som argument att eh, sjukskrivning och, och skador mm. kostar mycket pengar, eller?
2: Absolut. Eh, det, det är ju det vi försöker nu alltid Få med i olika typer av forskningsstudier om det går någon, någon hälsoekonomisk beräkning där man faktiskt kan visa. Vi kan ju förlängningen visa att okej, okay, en utslitna axlar och förtidspension tio år tidigare innan du skulle gå i pension är varken bra för individen, smående ekonomi, som för företaget, som för samhället, som för hållbarheten framåt. Så att det går ju att räkna, men det är fint att kunna visa på, på siffror. Och, och där tänker jag också att en viktig sak är ju att man, man måste nog också styra. Rotationen och sen kanske den adderande träningen. För det kan ju vara en tanke att man ska erbjudas lite träning under arbetstid eller i relation till sitt arbete, men att man då också ska få vilan. Och då kanske man måste också identifiera, vad, vad gör du för arbetsuppgifter? Är det mycket lyft, axellyft till exempel? Är då kanske det axlarna du behöver stärka? Är det mycket den här typen av aktivitet? och Är det det du behöver stärka för att motverka att eh, du blir lång, långvarigt sjukskriven eller går i förtidspension eller etc. Eller har en sämre produktivitet för att du inte orkar med det du faktiskt ska göra och kan mm. prestera det som du kanske önskar att du skulle göra. Ja. Jag tänkte hugga där på att alltså en...
1: Jag vet att från, från den hälsoekonomiska hälso utbildningen som jag har gått så har jag, nu kommer jag inte ihåg exakta beräkningar, men vi vet att det krävs en viss, nu har vi pratat liksom om muskelstyrka och klara av att stå emot och så, men att det krävs en viss kondition för att klara både kontorsarbete på åtta timmar varje dag, men alltså självklart då i ett arbete som bara kombinerar att jag behöver tänka och fatta avancerade beslut, tänk till exempel på en sjuksköterska men också behöva röra mig. Så att, det kan ju ligga så nära att kan vi ha liksom argument för att eh, vad händer om jag inte har tillräckligt bra kondition eh, och är helt utsliten? Hur påverkar det förutsättningarna för de här mer, liksom, där det som sagt både hjärna och kroppen mm. behöver jobba? Hur påverkar
2: det förutsättningarna att göra sitt jobb? Kan vi i det där? Nej, men alltså där kan man ju direkt... Där kan man ju kopplar det till den forskning som, du, som finns som du säger att personer med en det verkar som att personer som har en god eller bra kondition har bättre förutsättningar för både det alltså, kognitiva presterandet på arbetet och kunna orka prestera under dagen men också då fysiskt självklart och en kombination av det är det ännu viktigare att kunna, kunna eller ha en bra kondition i det här fallet och, och ni nämnde förut att det kan vara svårt att få gehör uppifrån om man är en mellanchef eller platschef och så en annan sån här central del i att, för det är ju nästa steg, implementeringen, att okej okay, vi vet det här, vi har tankar om hur det här borde vara, hur får vi det dock att hända ut i verksamheten och det är ju den stora klon helt enkelt. Och, och en av de nyckeldelarna här är ju självklart att det här ska genomsyra hela organisationen egentligen där chefen och styrgruppen ska ju gå i bräschen och, och se det här som ett långsiktigt arbete och inte ett kort projekt som man Ja, ja, ja. Det här river vi av och sen fokuserar vi på något annat. Men det här är naturligt för oss som sitter här. Men, men det är ju en extremt viktig del för att få det att bli hållbart på längre sikt helt enkelt. Att det ska bli någonting som blir implementerat. Mm.
0: Men här är ju ett dilemma skulle jag vilja påstå. Och höra vad ni båda tycker om det. Ann-Sofie, du och jag har ju poddat i sju år och ibland har vi kommit in på den här frågan hur mycket ska en arbetsgivare styra i träning på arbetstid som är obligatoriskt bra och vi har någonstans valt att säga att nej, men vi gillar inte det här när det ska vara obligatoriskt men ju mer vi pratar om ju mer vi kommer in på så här praktiska exempel och på att människor så ofta har väldigt dåliga förutsättningar att ta hand om sin egen hälsa på jobbet så börjar jag luta att det kanske faktiskt är en bra idé. Och vi intervjuade en chef i Södertälje kommun för några år sedan- som, där de sänkte sjukfrånvaron från 8-6 med en stor satsning- som bland annat innebar alltså kort, enkel fysisk träning. Inte att man bytte om, utan liksom lite enkla övningar då och då i vardagen. Vad tänker du om sånt, Elin?
2: Ja, absolut. Jag är också, tror också att det inte är något som... Alltså, det, det finns ju en del forskning på det här och det finns ju både det ekonomiska incitamentet ibland får man en extra slant, det finns ju fiskvårdsbidraget, det finns sen också att alla ska göra det om man får inte göra det i början och slutet på dagen och det är mycket styrt jag förstår ju tanken av att vi ska se till att våra medarbetare är i så gott skick som möjligt så att de mår så bra och producerar så bra de kan både för sig själva och för, för företaget då. men det ska alltid finnas en viss grad av frihet om man säger så mm. för att vi vet ju att de om det blir obligatoriskt då är det ju de som redan är frälsta som hänger på om man säger så och de som redan mm. är aktiva eller tycker det här är spännande de som känner att nej men gud jag vill inte visa mig jag är jättedålig på det här eller jag tycker det här är jätte så, de kommer ju att falla bort helt enkelt så att det är därför obligatoriet ibland har kommit in men det är också så att vi måste ta hänsyn till varje individ så att jag tror att ett steg är ju skulle kunna vara att man inte behöver byta om till exempel Eh, för det är ju många gånger motsträvigt för många att känna att men jag vill inte svettas och jag tycker det här är fånigt och sådär. Utan man kanske kan hitta andra typer av vad säger man, aktiviteter, än att det ska vara löpspåret fem kilometer för alla till exempel. Um, så att jag tror inte på det här obligatoriska. Och det, det, men det finns, jag vet att det finns arbetsgivare som har fört in det som en arbetsuppgift. Inte bara ett, ett val, utan det är en, en del av arbetet vi ska göra det här. Men då gäller det att det finns mycket valfrihet, att man själv ska kunna välja vad man vill ägna sig åt och lite när faktiskt. Um, för att vi har inte samma förutsättningar allihopa. Mm.
1: Vi, vi kan ju allt mer och mer om massa saker. Framförallt hur vi människor motiveras och vad som är nycklarna för att vilja göra någonting. Men jag, jag tänker testa en tanke här: att vi, det finns ju i just sådana yrken så finns det väldigt mycket förhållningsregler till eh, till exempel runt tunga lyft, säkerhetsföreskrifter med hjälmar och så vidare. Eh, och, det här, och nu har vi ju lärt oss allt mer och mer om vad kroppen behöver. Och då tänker jag att det kanske. Utan att göra det tvingande så kan man kanske lite lättare argumentera för att eftersom du har ett arbete som där du är, tittar du på din stegräknare så är det liksom 10 000 steg kanske redan klockan två på dagen, eh, mycket repetitivt. Så, så det här är liksom typ säkerhetsföreskrifter som vi rekommenderar att du tar till dig och du har möjlighet att göra dem på förmiddagen eller på eftermiddagen med kollegor utan kollegor om att vi faktiskt vågar vi vågar tala till att det här är en del av din jobbbeskrivning, en jobbinstruktion att, att ta, stärka upp dig så att du inte går sönder. Eh, men jag tror att som är det mesta för att vi, vi människor, vi vill bli sedda, lyssnade på, involverade och delaktiga. Vi vill inte bli sedda, nu ska vi springa till klockan tolv eh, och träna klockan tolv tillsammans och sådär. här är det ju faktiskt kopplat till att klara jobbet på ett bra sätt och må bra. Alltså... Kanske kan vi komma dit någon gång, att det är ja,
2: mm. den vägen så att säga. Ja. Jag håller, jag håller med dig fullt, fullt så för att det är ju logiskt att om vi nu ska ha föreskrifter för att skydda oss mot många olika yttre påfrestningar i jobbet om det är buller eller kemiska, vad det än är så har vi föreskrifter för det. Det är såklart att vi på något sätt skulle se till att medarbetarna är tillräckligt god gör för att klara av sitt yrke och göra det under hela sitt arbetsliv. Absolut. Däremot så tror jag att det måste gå mer mot det individbaserade individuella. Och det är ju nästa steg att man ser till, okej okay, vem är du? Vad har du för krav i yrket? Det här skulle du behöva stöttning med, så här skulle du vilja ha det gjort. Till exempel tittar man på andra delar. Det finns ju något som till exempel heter fysisk aktivitet på recept, som har varit lite debatterat i, i Sverige och utomlands. Skillnaden med den svenska modellen det är att den här, när man får fysisk aktivitet på recept av sin läkare så är det individanpassat. Det vill säga vem är du? Hur vill du göra det? Hur ska du uppnå det, vi har kommit, som du, det du vill göra? Och det har visat att det har relativt god effekt för att det just blir individanpassat. Medan den här modellen utomlands, det heter det Exercise Prescription, då får man det här. Och så säger man gå här tolv veckor i den här gruppen, så så, träna på här borta. Och så har man egentligen ingen anpassning till individen. Och det är lite samma sak. Vad vi har kommit många gånger är att vi säger alla ska gå här och träna bort det här passet så det blir det bra för alla. Vi måste nog lägga på ytterligare lite effort- att se varje individ och anpassa det. Och kanske ha en progressionsplan. Att följa upp efter ett halvår och se hur gick det här nu? Hur tar vi det här vidare? Hur tyckte det här var? Etcetera, etc. För att få beständighet. Men det blir ju krångligare och krångligare. Och det krävs mer och mer av arbetsgivare, av organisation, individ. Men om vi ska komma någonstans så måste vi nog... Vi kan inte, det finns inga quick fix, om man säger så. För, för att nå de som behöver det mest. För det är de vi är ute efter här. De som verkligen behöver det mest.
0: Mm. mm. Vi eh, gjorde ett avsnitt nummer okay. nio en gång i tiden, eh, 2016. Då var vi nya som poddare och då pratade vi med en eh, hemtjänstenhet i Ham Halmstad som tredubblade sina frisktal på ett år. Och, eh, nu ska inte jag gå igenom i detalj vad det var, om det handlade ju väldigt mycket om frivillighet, individanpassning och som jag tyckte var så intressant där att mm. Det handlade inte om att ta in en massa externa konsulter som skulle hjälpa till med löpträning eller, eller någon typ av pass utan att var och en fick göra sin plan att chefen gjorde samma sak och att man drev det förstås med extern hjälp för att få syn på vad man behövde stärka och vad var och en behövde men att man drev det utifrån liksom ett arbetsplatsperspektiv och utifrån varje individ det tycker jag var intressant
2: Ja och många gånger så är det ju informella ledare som inte alls behöver vara den som är ledaren på pappret som kan vara den viktiga. Man kan hitta grupper i grupperna att man känner en tillhörighet för det som du säger, det finns ju många olika sådana teorier, vad som gör att vi finner den inre motivationen, yttre motivation, kanske inte lika beständigt men hur får vi fram den inre motivationen och det är ju en sån här sak att till exempel det du nämner, autonomi. Att jag själv får ha valfrihet. Många gånger upplever man ju kompetens. Att man känner att det här är faktiskt något jag faktiskt klarar av ganska bra. Och... och det kan ju vara så enkelt som en promenad. För det klarar de flesta. Man känner sig inte dålig i alla fall på det. Man kanske har i bagaget av att man har känt att man har varit dålig på någonting. Och det vill jag inte utsätta mig för. Utan jag vill välja någonting som jag klarar av utan problem. Så jag inte behöver känna någon ångest för det. Och sen det tredje då. Som du säger att det finns en, en samhörighet. En gemenskap om man gör det tillsammans. Och då kanske man behöver en grupp i gruppen. Där man har en gemenskap. Jag kanske inte känner att den här. Alltså, nu, nu tar det åt andra hållet. Till exempel jag är en hurtig det så känner jag att jag vill hänga med dem som vill ut och springa och vi delar samma intressen och så. Vi går ut och springer men jag känner inte alls för det utan jag tar hellre den där sköna promenaden i Hagaparken och, och lyssnar på fåglarna och, och promenerar och pratar om någonting annat. Så att, mm. jag menar, det där att hitta gruppen i gruppen är också väldigt viktigt. Och vad gör det sen också med arbetsgemenskapen? Superviktigt att man kan ju få fler effekter av det hela också. Det är inte bara den fysiska aktiviteten utan sociala aspekter etc. Mm. etc. som kan vara viktigt.
0: Mm. Men det låter ju hur som helst som att eh, skulle jag vilja påstå att arbetsgivare inom praktiska yrken har ett större ansvar för att se till att deras anställda och medarbetare får förutsättningar att ta hand om
2: sin fysiska hälsa Håller du med om det Elin? Ja, men I det här fallet så är det ju för att de utför en typ av arbetsuppgift under arbetstiden som deras arbetsgivare är ansvariga för inom situationstecken. Eh, då blir det ju mer hands-on, en mer diskussion kring det. Sen, sen är det ungefär, vad säger man, 25-30% av den arbetsföra svenska befolkningen i, i som i arbete, som har någon form av mer aktivt arbete. Fokus idag och in, tidigare har ju väldigt mycket legat på de här 72%, de som inte rör sig tillräckligt mycket på jobbet och arbetsgivarna. Vad har vi för ansvar egentligen för att våra kontorsarbetare ska må bra? utanför och försöka få dem att träna på arbetstid och friskvårdspeng och med, mera och med mera. Men ni har ju varit inne på det redan om man inte mår bra utanför arbetet eh, har en lägre kondition, har ont så presterar man ju också sämre på de här arbetena men det, det blir inte lika tydligt som att du faktiskt ska ut och prestera på arbetet. Så att, att säga det så är det, det, är lite, det är lite att dribbla emellan det men, men eftersom ansvaret blir på arbetstid, att de ska utföra ett arbete i arbetsgivarens namn så blir det ju mer Känner man mer ett ansvar att se till att de orkar det? Mer än att mm. kanske den som är arbetsgivare för ett skrivbordsbaserat yrke, där är det mer helheten för måendet som blir ansvaret. och Då är det frågan vad, vad kan man egentligen kräva av dem? Så. Mm. Och jag tyckte
1: det var, du var inne på det att alltså det här med arbetsrotation är ju ett fantastiskt sätt att växla belastningen. Men kan man då tänka det liksom det plus väldigt välplanerade raster där jag faktiskt vilar det som jag har ansträngt. Mm. Det är liksom det optimala. Men, men kommer man inte dit så kan man i alla fall försöka se till att få de här pauserna, även om jag har ett monotont arbete blir ju pauserna från det monotona mycket viktigare och jag tycker det är så intressant att vi pratar om det här för vi pratar så otroligt mycket om liksom, den kognitiva belastningen som man har vid typiskt skrivbordsarbete där vi har sjukt mycket att göra för att bli bättre på att återhämta oss men här blir det på något sätt båda, alltså verkligen det är båda delar, jag anstänger ju hjärnan mm. eh, ofta tänker jag att jag möter människor det är inte det lättaste alltid att göra kanske många olika människor och är fysiskt aktiv mm. eh, så att det låter så otroligt viktigt att få eh, ordning på det här, som du säger det kommer, vi kommer behöva vända oss till individ för det kommer vara unikt mm. eh, alltså en, 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 en sopåkare jämfört med en, en sjuksyster liksom det, mm. sjuksyster sjuksyra, det är olika
2: och vi måste verkligen lyssna på delaktigheten för de som ska ta emot det här. Det är så lätt att sitta och skapa paket och, och ta reda på vad som skulle vara det bästa. Jag brukar ofta, när man är ute och föreläser, brukar man ofta prata med en Att man tänker att ena delen av vågskålen så faktiskt ligger det som vi tänker får bäst effekt. Det vore bäst om man gjorde så här, för forskningen pekar på att det förmodligen är det här är det vi skulle vilja ha det. Men å andra sidan är det genomförandet. Hur ska vi få det att funka? Det behöver alltid vara en balans däremellan. Att det inte alltid går att få in det man har hittat kanske skulle vara bäst i någon situationstecken. Utan man måste alltid se till hur går det då att genomföra det här. Och då måste man ha med personer och delaktighet av de som ska ta emot det här. Det är ju superviktigt. Det, det, men det glöms många gånger bort att man skriver fina implementeringsstrategier eller tankar. Och det kommer mer och mer att delaktigheten ska vara där, Men det är så otroligt viktigt. Mm. Ja, och
1: jag, jag tänker faktiskt också att... Ett, faktiskt... Nej, fortsätter Boel. Det jag vill faktiskt gjort ett sånt exempel inom vården. Där vi hade ett stort uppdrag och vi hade äran att möta flera hundra personer som fick ramen var att det här är en paus som är tvärtom mot det som utmanar er och de jobbade i väldigt olika typer av vårdmiljöer och den får ta fem minuter vad kan ni göra på fem minuter som är precis tvärtom mot det som har belastat er och det var, det var verkligen här, bara fem minuter Jo, men för det tror vi faktiskt att vi alltid kan få till. Eh, så det byggde väldigt mycket på delaktighet. Och så satte vi ihop det som en, en pausbok som de då själva hade skapat. Med olika kategorier på pauser. Mm -hmm. Så det är ett, ett tips som jag vill skicka med att man kan föra en diskussion kring. Vad kan vi ha tvärtom mot belastningen vi utsätts för? Vilket är ju olika typer av belastning. Som tar fem minuter så jag alltid känner att det här, det här kan jag få till. Mm.
2: Nej, det var ett jättebra exempel. Jag tycker det är roligt när man sitter och lyssnar och tänker när man pratar om det här hur det här verkligen är motsatsen till om man nu säger att det är 30% som har ett lite mer aktivt jobb och 70% som sitter väldigt mycket stilla och allt all som har varit debatten om att ett stilla sittande jobb dödar dig. Alltså de här svarta rubrikerna som är helt överdrivna. Och all, alla uppfinningsrikedom man har haft för att hur ska man få folk att ta en paus i sittandet och ställa sig upp eller småröra sig det här är precis tvärtom, fast man mm. rör sig för mycket, hur får man en paus åt andra mm. hållet så det är hela tiden att försöka hitta den där balansen som vi pratar om, balans mellan aktivitet och vila eller åter, det är viktiga helt enkelt mm. Och
0: jag tänker att vi har intervjuat många kloka personer genom åren som har pratat om det här med förändring och förbättringar. Och då har vi lärt oss att små steg i taget, låga träsklar, alltid är nyckeln till att få någonting att förändras till det bättre. Men det kanske också är så att vi gärna vill göra allt på en gång och jag tänker också på det här med, med ja, den, den egna hälsan när vi läser en massa hälsoråd och så kommer det så här, eh, nya siffror från någon stor organisation att man ska, man ska röra sig exakt så här många minuter varje dag. Och så fastnar man mm. lätt i det. Eh, och det skulle väl vara mycket, eh, mycket vunnet om vi istället kunde se okej, okay, men om vi bara skruvar lite på verkligheten och gör lite, lite mer av det vi behöver mm. så är det lättare.
2: Ja, det är, alltid, det är alltid attraktivt att ha någon siffra och att försöka nå. Jag tänker den klassiska 10 000 stegen som har funnits i många människors mindset länge. Att man ska ha sin stegräknare och se. Och det är såklart att når upp till 9 999 så är det inte helt värdelöst. Utan det är ju jättemycket vunnet. Mm. Så att en sån här liten... En sån där sak som man, vi, man brukar använda, det säger små steg och små förbättringar, det är ju en klassiken av att man hänger på sig sin stegräknare och så ser man att man har gått 3000 steg. Ja, imorgon ska jag gå 3000 en steg. Alltså hela tiden beat yesterday, slå hela tiden gårdagen men med minsta möjliga marginal för att liksom ha en progression i det hela. Det är ju ett väldigt enkelt uppnått mål till exempel. Eller idag tog jag 20 trappsteg hittade jag. Imorgon ska jag ta 21 trappsteg. Alltså, mm. vi, vi är så lätt att vi säger att vi ska upp till sex gånger i veckan imorgon, 2 januari när jag köpte gymkortet. Då ska jag till sex ja. dagar i veckan. Utan hela tiden. Vi, vi funkar inte riktigt så. Det spelar ingen roll hur motiverad man är. Man kommer tappa tråden i alla fall. Ta Nils mm. van der Poel. Han tränade mer än en människa mm. någonsin har gjort. Men när väl motivationen tröt då blev det noll. Det är mänskligt helt enkelt. Vi måste hitta motivationen och många gånger är det att det ska vara överkomligt. Mm.
0: Ja. Och jag hittade en siffra här. Man kan ju ängra sig åt cherrypicking förstås och, och plocka fram någon studie som visar något man tycker är bra. Men den här tror jag ändå talar för en helhet som är på riktigt. Jag kan lägga länken till den här i vårt inlägg sen när vi publicerar avsnittet. Men där står det då att om medelålderspersoner bara ägnade 10 minuter per dag åt fysisk aktivitet skulle tusentals dödsfall kunna undvikas varje år. Och det här är siffror från USA. Och det är uttryckt som 6,9 procent färre dödsfall per år. Så som de 10 minuterna, de är ju jätte. Varje sån minut är ju viktig, tänker jag.
2: Ja, det här är ju en klassisk studie när man tar en massa människor så jämför man de som rör sig tio minuter mer i genomsnitt. Ofta säger de det, så att det är frågan om det är det eller inte. Men, och så hittar man en generell trend och ser att det var färre som avledet för tidigt. I den gruppen som rörde sig mer och så drar man de här slutsatserna. Så frågan, man kanske inte kan lova guld och gröna skogar. Men det finns ju väldigt mycket som händer i kroppen av relativt lite aktivitet, det måste inte vara 10 000 steg varje dag det måste inte vara högintensiva intervaller utan, och framförallt för den som idag sitter och känner att jag har ju världens sämsta kondition, jag rör mig ju ingenting, det är ju kört det här nej, du har faktiskt relativt sett mest att vinna av den ökade aktiviteten du gör, och det, det är inte alltid så att det syns direkt i ett blodtryck lägre blodtryck, eller ett lägre blodsocker, utan måendet alltså vår upplevda hälsa sömn med mera, det är ofta det som kommer först stress mm. till exempel det är ofta den upplevda hälsan som ganska momentant mår lite bättre av att vi kommer ut och får en, en promenad mm. både av att vi bryter av det vi gör men också av, självklart av till exempel utevistelsen eller av att man träffar andra och pratar, så ibland är det saker och ting som sker samtidigt med den fysiska aktiviteten som också är väldigt hälsobringande som man inte får glömma bort
0: mm. Helheten mm. Mm.
1: Jag tänker jag vill ändå komma in lite på för du var inne på det och sen pratade vi vidare om det här som var fokus men just om vi tänker på att det är ganska många kontorsarbetare inom den grupperingen kan jag säga så är det ju en del som tränar väldigt väldigt hårt och som just gör det efter arbetstid där man ju kan se att kroppen har ju svårt och, och som sagt jag har på som du säger, om jag är klädd i senaste skorna eller inte. bara så. Och Samma är ju också att jag kanske har stressat väldigt mycket under dagen. Är stressad och pressad. Absolut varit stilla och behöver röra på mig. Men vad, vad kan vi skicka med? För det här möter jag en del också. Nu ska jag väva mig ur det här, jag har trasslat in mig. Men att ganska ofta, du säger de här som vi vill få igång eller vill hjälpa. Och som har allra mest nytta av att röra på sig. Så de hjälps ju inte av att... Eh, Alltså mållinjen blir för långt borta Du ska klara av ett maraton eller halvmaraton Och träna intervallträning flera gånger i veckan Utan hälsonyttan är så enorm I att de bara sätter igång Men väldigt ofta blir det de här högpresterande Som sätter tonen Och vi vet ju att många bränner ju ljuset I båda ändar Alltså jag jobbar väldigt hårt Och sen kanske jag tummar på min sömn och återhämtning För att träna hårt Vad vad kan man skicka med och, och tänka kring för att man ska kunna inventera att jag kanske måste faktiskt backa i min fysiska träning för jag har inte utrymme återhämtningsmässigt. Det här är faktiskt negativt för hälsan. Vad, vad ska man vara uppmärksam på där? För jag tänker det här blir ett medskick till arbetsgivaren också att vad ska vi, vad ska vi stötta och möjliggöra och liksom promota hos oss?
2: Mm. Ja, absolut. Du, du belyser en annan grupp nu som kanske får då för lite återhämtning. Inte under arbetet utan att man som du säger, både mental belastning stress under arbetstid och sen så känner de att buffringen man får i och med att man tränar är ju den som gör att man faktiskt klarar av det. Det är många som upplever det. Men det är också en fin balans såklart det behöver ju återhämtningen där också. Jag skulle vilja säga så här att det, det är alltid sådär, okej okay, men vad är det vi tittar på i slutändan? Många gånger så får man ju frågan, är det här bra? Ja, men för vad då och varför och vad har du för mål? Så att Många gånger får man ju se, är det för att man kanske har ett mål man vill nå någonting? Vad är motivationen för att man gör det? Men att uppmärksamma att ibland kan det faktiskt vara bättre att ta en lugn promenad ute och få den typen av återhämtning än att ge sig ut och springa en timme stenhårt. För att du känner att du sov för dåligt etcetera etcetera Det finns många sådana här signaler man ska kunna titta på. Ligger på en konstant lite för hög puls till exempel. Alltså det finns ju sådana fysiologiska parametrar man kan uppmäta också. Så att å andra sidan, högpresterande mm. kanske inte behöver mer heller utan de behöver kanske en variation av återhämtning med de högpresterande passen också. Så att där måste man också lyssna till individernas motivation och varför gör man det här och är det så att du tror att det bara blir bättre ju mer du tränar eller är är det någonting i er lilla grupp som är att mm. det här ska man göra? Är det verkligen hälsosamt? Det är också individtänket. Men att lita åt andra hållet. Men du, du är inne på rätt spår. att Där måste man också lyssna på signaler och se till– –om återhämtningen, balansen, vila mm. fysisk aktivitet. Mm.
0: Jag tänker mig våga på en summering. Mm. Och det, det är väl ofta så, nu gissar jag lite– är kanske men att hälsosatsningar på arbetsplatser ofta handlar om det här att men nu ska vi träna ganska hårt eh, vi gör det i grupp och häng med nu och alla kanske inte vill men då skulle vi vilja hylla pausen, eh, den enkla promenaden det som är enkelt att få till och där alla kan välja sin, eh, ja, sin variant av det beroende på då vad man gillar vem man är, vad man behöver och också vad man jobbar med <hör> och som du sa där Ann vad är det jag har gjort de senaste timmarna och vad behöver jag för att balansera det? Men att vi skulle vilja eh, sänka träsklar. Och kanske skickar jag med då, eh, får se vad du säger om det Elin, att arbetsgivare för de som har praktiska yrken har ett lite extra ansvar och att det ser lite annorlunda
2: ut än för kontorsarbetare. Ja, om jag ska svara på men jag tyckte det var en bra summering så håller jag absolut med. Det, det, det var en ganska bra summering. Och att man ska vara uppmärksam på att, att det, där man gör, det fysiska man gör på arbetet kanske inte alltid är ett träningspass som många tänker. Nu har jag ju tränat på jobbet utan att det, det, det blir kanske ibland för mycket för kroppen och vi måste fundera på om det är hälsosamt eller inte. Så att, men återigen, individ, anpassningen, individperspektivet är A
1: Tusen tack till Elin för det här samtalet och vi vill som alltid skicka med er ett lästips och har hittat en artikel hos vår samarbetspartner motivation.se som handlar om att motion är en typ av hjärnkraft eller stärker hjärnkraften
0: och vi länkar till den från där du lyssnar på det här avsnittet. Tack för att du lyssnade och diskutera gärna med oss på LinkedIn och ge oss hemskt gärna en recension i Apples podcast-app. Det betyder mycket för oss. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det fint! må så gott!